0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos.
3: Repita. 8 e 6. Bom dia, Kelly. Bom
2: dia, Almir.
3: Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2020.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje colisão entre dois caminhões. Deixa um homem gravemente ferido em Pouso Redondo.
3: Jovem é preso por tráfico de drogas em Lontras.
2: Casante é na nova estrutura tarifária para cobrança de abastecimento de água e esgoto.
3: Professor natural de presidente Getúlio é o novo representante de Santa Catarina no BRDE.
2: Casos de sarampo no estado preocupam gerência regional de saúde.
3: E ainda, Café com lojista vai discutir a abertura do comércio no feriado de carnaval em Rio do Sul.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Na Jovem Panils e Difusora, a rede da informação.
4: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 7, as primeiras informações de trânsito e
5: polícia, chegando com Cristiane Faustino Olá, Cris, Bom dia. Bom dia, Kelly, Almir, bom dia, pro ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem à tarde, dois caminhões colidiram na BR 470, na Serra da Santa, em Pouso Redondo. Um dos veículos com placas de Erechim no Rio Grande do Sul estava carregado com tijolos e o outro de Ascurra transportava compensados. O caminhão de Ascurra descia a serra quando o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e colidiu na lateral do outro caminhão que foi lançado em uma ribanceira. A carga de lâminas de compensado ficou espalhada na pista. O motorista, que desceu o barranco de 50 anos, apresentava a suspeita de fratura na costela. A outra vítima, de 34, ficou gravemente ferida. Com amputação de um braço e suspeita de traumatismo craniano, o homem foi encaminhado ao hospital do município e depois levado pelo helicóptero Arcanjo ao hospital regional. No fim da tarde, no centro de Lontras, um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 15 apreendido pela polícia militar. O pelotão de patrulhamento tático PPT em rondas, na praça central da cidade, avistou o homem entregando algo ao adolescente. Em busca pessoal foram encontradas duas pedras de craque com o menor, que ainda estava com 15 reais em mãos. Com o homem foram encontradas mais seis pedras de craque. Ele permitiu a entrada dos policiais na casa dele, onde foram localizadas mais oito pedras de craque. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia. Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Aurora recuperou um carro com registro de furto. O gol foi encontrado na margem esquerda, próximo à Ponte da Pedreira, escondido ao lado de uma casa abandonada, sem as placas e sem as rodas. A identificação foi possível através do número do chassi, onde foi verificado que constava registro de furto desde o dia 9 de dezembro do ano passado. O veículo foi removido ao pátio. E a polícia militar lavrou um termo circunstanciado por falsa comunicação de crime contra uma jovem de 18 anos em Rio do Sul. Ela acionou a PM através do 190, alegando que estava sendo ameaçada pelo tio. Em contato com as partes, foi verificado que a jovem havia solicitado ao homem de 59 anos que a levasse para Itajaí, onde tem parentes. Ele disse que a levaria e traía de volta no mesmo dia, pois ela sofreu ameaças de um ex-companheiro e, por isso, não gostaria que ela permanecesse naquela cidade. Mas não houve ameaça ou privação de liberdade. Ela mesma confirmou que as acusações feitas não são verdadeiras. Ela terá que comparecer em audiência no juizado especial. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
3: Desde 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, possibilita que o consumidor injete energia elétrica produzida por ele na rede de distribuição.
2: A diferença é entre o que ele consome e o que produz se transforma em crédito e pode ser usado para abatimento de uma ou mais contas de luz, do mesmo titular.
3: O gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, diz que com a nova proposta colocada em consulta pública, não haverá taxação do serviço, mas sim pagamentos do custo de conexão com a rede.
6: A Alemanha, por exemplo, a sua matriz energética, 30% basicamente vem dessas fontes alternativas de energia, ou solar, ou pequenas, PCHs, enfim. O Brasil é um país tropical, com sol basicamente o ano inteiro, com luz basicamente o ano inteiro, tem que aproveitar esse benefício. Muito se tem falado nesse momento, nessa questão de tarifar a energia do sol, que vai criar uma taxa da luz do sol, não existe nada disso. O processo atual prevê o seguinte, o consumidor quer botar, seja uma indústria, seja uma residência, um comércio, quer botar placas, gerar sua própria energia elétrica. Essas placas geram energia elétrica, ela é conectada com a rede da Celeste. No momento que você está gerando lá nas placas e consumindo, não existe interação com a concessionária, mas no momento que você está gerando e não consome essa rede, ela retorna para a concessionária e gera-se lá, por exemplo, um crédito de quilowatt-hora, descontado os devidos impostos, que hoje é da ordem de 12%. Então não existe dinheiro. Esses quilowatts excedentes ficam armazenados numa conta na Celeste e em até cinco anos eles têm que ser consumidos, senão ele perde sua validade. Ou você tem uma outra unidade consumidora, com o mesmo CPF ou com o mesmo CNPJ, você pode destinar parte desse excedente para ser utilizado na outra, na outra unidade consumidora. Então não existe dinheiro, existe crédito. E quando se fala nessa questão que muito se vê falar aí a nível de taxação do sol, não existe isso. O que se está estudando da nível da ANEL é a seguinte taxação para entender como funciona isso. Hoje, para alguém se conectar na rede da Celeste, que montou suas placas, montou a sua micro geração, que nós chamamos, em muitas situações a Celesc tem que fazer investimento na rede para poder receber essa energia. Talvez tem que trocar o transformador, fazer reforço de fiação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que aquela rede, aquela energia circula pela rede da Celesc e tem que fazer os investimentos. Exemplo, você, eu tenho uma unidade em Rio do Sul e quero utilizar o meu crédito excedente lá em Balneário Camboriú. A energia circulou pela rede da concessionária, e isso tem um custo. Quem hoje, pela legislação atual, está bancando esse custo? Todos os consumidores do país. Ele é rateado, não é a Celeste que banca esse custo, ele é rateado por todo mundo. Então, o processo é de justiça tributária. Por que que o Manuel, que não tem placa solar, acaba tendo que pagar na sua tarifa de energia elétrica parte daquele investimento que foi necessário para atender a energia solar do vizinho dele? Então, o que está se estudando é isso para se tornar uma justiça tributária, ou seja, cada um paga pelos seus custos. Se o investimento for, o meu referencial pessoal é isso, se eu for fazer um investimento que ele se amortize até cinco anos, eu vejo isso como um bom investimento. Se ele for para se amortizar em 10, 15 anos, é evidente que eu não faria um investimento desse porte. Eu tenho visto todos hoje as, os projetos, o turnover, ou seja, a, o retorno de investimento, que seja menor do que 5 anos, um grande negócio. Se for muito superior a 5 anos, então é um período ainda para aguardar um pouco e avaliar no momento futuro.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
4: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, temos uma terça-feira onde o sol de novo aparece sobre toda a região. Com presença das nuvens, é verdade, alguns momentos elas juntam, mas aberturas de sol acontecem durante boa parte dessa terça-feira. Que tem a temperatura subindo, no entanto, um calor um pouco menor do que ontem, em torno dos 28, 30 graus, as máximas do dia de hoje. A partir da tarde nuvens um pouco mais carregadas vão passar pela região e portanto, do meio para o final da tarde algumas pancadas de chuva, aquelas passageiras típicas da época do ano, voltam a estar previstas. Nem pega todas as cidades da região, acaba pegando por áreas apenas, mas acaba estabilizando sim a partir da tarde de hoje, tá? E é um processo que a gente acaba tendo aí na sequência da semana, tá? A gente vai ter calor durante o decorrer do dias, principalmente na quinta-feira a gente deve ter algo mais forte como foi a segunda, mas com uma quarta também quente com sol entre nuvens nesses dias só que pancadas de chuva da tarde para a noite vão começar a aparecer um pouquinho mais aí nos próximos dias, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
4: A previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
2: em Rio dos 8, horas 15 minutos.
3: Repita, Oito e quinze. E você confere instantes no Jornal da Manhã, Kazan terá nova estrutura tarifária para cobrança de abastecimento de água e esgoto.
2: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
8: Supermercados Imperatriz, terça-feirão Imperatriz Frutas e verduras com preços baixos e muita qualidade Beterraba o quilo ou cebola branca o quilo 1,29 Mamão papai unidade ou banana caturro quilo a 1,48 Batata doce o quilo ou cenoura o quilo 1,69 Laranja pera 1,78 Cerveja, bale, pilsen, puro malte, 600ml, 3,99 Se beber, não dirija Imperatriz, até o preço é melhor
9: Imperatriz
8: A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol, acompanhe sempre aqui na Rede da Informação.
10: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
0: PINGOS nosis. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Nosso time de craques da notícia traz as principais informações de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Edson de Andrade, Lene Junseck, Cristiane Faustino, Ademir Caetano, Alex Policarpo e Kelly Alves. E todo o conteúdo nacional e internacional fica a cargo da Rede Jovem Pan News. Esta é a sua rádio de notícias. 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Antes de comprar material escolar, não
8: deixe de verificar os preços do Bazar do Vavá. Confira algumas super-ofertas. Lápis de cor 12 cores BRW por R$ 2,45. Dicionários a partir de R$ 2,45. 2,45. Bazar do Vavá, é onde você encontra a grande variedade de mochilas, penais e bolsas escolares. Bazar do babá duas lojas no centro, em
0: Rio do Sul. Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19.
3: O professor Vladimir Arthur Fei da... UFSC é o novo representante de Santa Catarina na diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE.
2: Natural de presidente Getúlio, ele sucede o ex-senador Neuto de Conto e atuará na área de recuperação de crédito e redução da inadimplência dos clientes do banco.
11: Eu orientei, pesquisei e já fiz publicação de artigos relacionados à área de concessão e de recuperação de crédito. Então não é uma área estranha para mim, me sinto muito à vontade né, em relação a essas terminologias. É evidente que o banco tem todo um um regramento, né, tem toda uma legislação específica para isso. O que eu preciso é é monitorar, acompanhar e e me alinhar né, em relação às terminologias com a equipe técnica daqui. E nós estamos fazendo isso exatamente agora, inclusive não só em relação às ações de gestão, mas tem exatamente eh, encaminhamentos de ordem técnica, especialmente em relação à área contábil. O banco tem um papel importante, né? não só para o estado de Santa Catarina, mas para todos os três estados do sul. Ele é um, uma instituição de fomento, ajuda no desenvolvimento econômico do estado e da região sul. É importante lembrar que o nosso estado é um estado, aliás, o nosso estado ou a nossa região, que é o sul do país, né, é uma região de pessoas muito trabalhadoras, muito dedicadas, seja nos diversos segmentos, especialmente na área agropecuária, e o banco tem esse papel de fomentar e de contribuir no desenvolvimento de projetos específicos que melhorem o desempenho econômico do estado então eu acho que a gente tem que reforçar esse papel tem que fazer com que ele seja cada vez mais técnico, cada vez mais competente e que possa na verdade atingir né, a, a ponta né? justamente onde estão os nossos empresários, pessoas enfim, também dedicadas, sérias e que estão preocupadas no desenvolvimento econômico lá da sua região eu acho que é importante, enfim estabelecer e criar um conjunto de forças convergentes, porque quem ganha é a sociedade catarinense e é a sociedade dos três estados do sul do país.
2: E a partir de 1º de março, entra em vigor uma nova estrutura tarifária para a cobrança de abastecimento de água e esgoto nos 195 municípios atendidos pela Casan,
3: O superintendente da região norte, Vale do Itajaí, e eh, engenheiro sina- sanitarista, Rangel Barbosa, afirma que a mudança busca estimular um uso mais consciente da água.
12: Nós estamos às vésperas de uma importante mudança da tarifa de água em todo o estado de Santa Catarina. A nova estrutura tarifária ela foi definida pelas agências reguladoras né? e ela deverá a alterar a cultura do consumo de água no estado de Santa Catarina. Desde o princípio, é fundamental esclarecer que não se trata de um reajuste, mas é de uma é uma, de uma nova redistribuição tarifária. A mudança ela marcada para passa a vigorar a partir de 1º de março e ela tem o seguinte conceito, é, vai pagar menos quem economizar mais mas haverá usuários que podem pagar mais caros, até o limite de 10%. Tá, trabalhando na, na principal empresa de saneamento de Santa Catarina, né? nós sabemos que a água é um recurso finito, ao contrário do que todos imaginam. Né? Por isso, a cultura de uso ela precisa mudar. Então, a, a mudança que vem por aí ela é positiva, ela é saudável, ela é consciente, em especial justa e imprescindível. Tá? Hoje, a cultura com relação ao uso da água... A gente foi, desde sempre, né, criados com o uso da vontade, né, lavando calçadas, desperdiçando água com mangueiras abertas em jardins, sem qualquer controle. né? Mas as populações crescem, as populações não param de crescer. né? A infraestrutura urbana é muito onerada por esse aumento de vazões que são necessários né, para atender essas demandas. né? Então, o uso consciente é o principal objetivo dessa nova redistribuição tarifária que as agências reguladoras, no caso, principalmente a Aresc, ela está fazendo essa reformulação da forma de cobrança. Então, antes, aquele valor fixo mensal para 10 metros cúbicos, que era em torno de R$ reais agora ele vai cair para 29 reais para consumidores residenciais, né? 29,49, uma tarifa fixa de disponibilidade do serviço e a partir desse valor vai ser cobrado por metro cúbico consumido. Então aquele cliente que consumir menos água ele vai pagar menos do que os 45 reais que ele paga hoje. Agora aquele que consumir mais ele vai pagar mais. Então, realmente é uma forma de mexer com o bolso né, daquele consumidor que não não tem qualquer consciência com relação ao uso da água, que ainda utiliza a água de maneira desperdiçosa. Então, toda a equipe da Casam vai estar sendo bem instruída com relação a essa nova modalidade de cobrança. Né? E agora, na quarta-feira, no dia 30, às 16 horas, após um treinamento que será ministrado a todos os funcionários da companhia é, no centro de treinamento da IPAGRE, o CETRAG, em Agronômica, na rua 6 de junho, os técnicos da Casan estarão disponíveis para explicar às mídias locais e regionais todas as questões relacionadas a essa nova forma de cobrança. É um novo marco, pela primeira vez na história em Santa Catarina, a Casan vai estar adotando né, essa forma de cobrança diferenciada, que advém de um estudo muito amplo realizado pelas agências de regulação, que são as entidades que determinam os valores e os formatos de cobrança ao longo do estado de Santa Catarina.
2: 8h25, promovido pelo Movimento Catarinense pela Excelência SC desde 2005, o prêmio busca incentivar a qualificação das organizações e reconhecer as empresas que se destacam pelo modelo de gestão e são referências no mercado.
3: O vice-presidente regional do Excelência SC, Jean Sandro Pedroso, explica como e por que participar.
13: O período de inscrições... iniciou em novembro de 2019 e vai até dia 31 de março de 2020. Quem pode participar? Qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. Pequenas empresas com um, dois funcionários, a grandes empresas com mais de 20 mil funcionários. Não tem um limite. Basta que ela tenha vontade de mostrar sua gestão, reconhecendo as práticas que ela está colocando, né? ela implanta lá na sua gestão, que fazem a diferença na vida da empresa. O que agrega aos participantes né, adotando o um modelo de excelência em gestão? aplicação dos fundamentos da gestão para a excelência, ela vai melhorar a sua gestão, uma visão sistêmica da organização com foco nos resultados, maior cooperação interna, mobilização, comprometimento das pessoas envolvidas. O Serasa fez estudos onde quem implanta o MEG é no mínimo 20% superior que uma empresa que não tem o MEG. Além disso, ele vai ter acesso ao diagnóstico de maturidade de gestão, o DMG, após o processo de avaliação. O que é o processo de avaliação? Então, no começo, a empresa se inscreve para esse reconhecimento, ela vai dizer todas as suas práticas, todas as práticas de gestão que ela possui. Após um tempo, ela vai receber uma visita de avaliadores, que vão fazer uma análise da empresa baseada no que foi preenchido. Nessa visita, eles validam o que foi apresentado. E é muito comum eles até acrescentarem outros itens, porque a empresa muitas vezes entendia que aquilo não era uma, uma prática de gestão interessante e os avaliadores entendem que é. Depois disso, se ela atinge o número de pontos, aí ela vai para ser reconhecida nas diversas categorias. Depois do diagnóstico, vai indicar os pontos fortes e oportunidades de melhoria, vai possibilitar ela fazer uma elaboração de um plano de melhoria em gestão E se ela for reconhecida, a parte principal que a gente percebe, o prêmio dá muito isso, dá uma visibilidade muito grande para as empresas que são reconhecidas, porque elas agregam valor no que elas estão fazendo.
2: E hoje acontece em Rio do Sul a primeira edição do Café com o Logista, promovido pela
3: CDL. O presidente da entidade, Francisco Cardoso, destaca que uma das demandas discutidas será a abertura do comércio no feriado de carnaval.
10: Ele é um bate-papo, uma conversa com os lojistas, foi uma ideia que a gente já teve o ano passado junto com o Dani, né? quando o presidente na época, de estar abrindo as portas da, da entidade, é, não somente nas assembleias, para os lojistas, mas sim para um bate-papo informal, tomar um cafezinho e discutir alguns assuntos né, importantes para o farejo. E nesse ano, o primeiro, o primeiro Café com lojista temos alguns assuntos como o próprio calendário do Café com lojista, né, a gente vai repassar é, para todos os lojistas para pedir sugestão, se altera horários, dias, né, ou formato em si. Conversaremos também sobre o o feriado do carnaval, que ele cai numa terça-feira. E então a gente também está esperando o poder público na manifestação, se haverá troca ou não. Lembrando que o feriado de carnaval é facultativo, mas as empresas, as lojas, elas não não precisam fechar, de acordo com a convenção, né. Qualquer empresa, qualquer comércio pode abrir um ou os dois dias, ou fechar os dois dias, enfim, mediante conversa com os colaboradores, né? Pode abrir ou pode fechar. Mas a gente só vai trocar uma ideia para saber o que o comércio em geral vai fazer, até para o CDL estar tá ajudando na divulgação para os clientes, né? Se o comércio vai ficar aberto, vai ficar fechado, enfim, o que os lojistas decidirem. E também temos um terceiro assunto que é a ida. de de três de nossos diretores para a NRF, que aconteceu agora em janeiro, em Nova York por intermédio do do projeto Conecta Sebrae, Conecta Comércio do Sebrae, e trazer as tendências, trazer o que o o varejo 4.0 ou o varejo atual né, está se fazendo fora, né? Para a nossa cidade, para adaptar e sim levar o comércio mais tecnológico a uma experiência melhor para o consumidor, né?
3: Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos. Repita: 8 e 29
4: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Demir Caetano, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Olha, o campeonato carioca, nós teremos jogos hoje apenas um. O Boa Vista enfrentando o Madureira, 19h15. O Bangu contra o Volta Redonda, 16h da manhã, é a quarta rodada. Português e Macaé no mesmo horário. E amanhã no Maracanã, às 20h30, tem Flamengo e Fluminense, às 19h15. Na quinta-feira, Botafogo e Resende. O Vasco contra o CRB, em São Januário, também na quinta, às 21h30. A movimentação também, ontem no Campeonato Paulista, Bragantino 0 Inter de Limeira 1, um. o Guarani 1, um. Santos 2, os dois jogos de ontem. Amanhã nós teremos às 16h30, Santa Cruz, na te... ah, Santo André na terceira rodada contra a Água Santa, às 19h15, o Ituano enfrentando o Botafogo, o Palmeiras, a equipe do Oeste lá no Pacaembu. Às 21h30 tem Ferroviária e São Paulo. Na quinta-feira, 19h15, Novo Horizontino e Bragantino, Santos enfrentando a Inter de Limeira, Mirassol e Guarani às 21h30. E no mesmo horário, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, recebe a equipe do Corinthians. O Campeonato Gaúcho também amanhã, terceira rodada, Ipiranga e Pelotas às 20 horas, mesmo horário para a Juventude e Novo Hamburgo. Às 21h30, o São Luís recebe o Internacional. Pelo grupo A, o grupo B, a e Caxias, às 20 horas da manhã e no mesmo horário, às 20h30, né? 30 minutos após, o Brasil de Pelotas e Esportivo. O Grêmio joga na Arena do Grêmio, 21h30, na quinta-feira contra a equipe de, do São José. O Campeonato Paranaense, a quarta rodada, o Rio Branco recebe o Cascavel, 16 horas da manhã. Às 19h30 tem Toledo e Londrina. Às 20h, Curitiba e Operário, no mesmo horário para União Beltrão e o PSTC. Na quinta, 19h30, Paraná, enfrentando a equipe do Futebol Clube Cascavel e o Cianorte, enfrentando o Atlético Paranaense, também na quinta, a partir das 20 horas O Campeonato Baiano, a terceira rodada amanhã manhã, tem vitórias Juazeirense 19h30. Às 20h30, Atlético e Vitória da Conquista. Jacuipense e Doce Mel, o Jacobina enfrentando o Flu de Feira às 20:30 e, e na quarta, ainda 21:30 o Bahia de Feira recebe o Bahia. São jogos, portanto, do campeonato baiano, a sua terceira. a sua quarta rodada, não, a sua terceira rodada, começando amanhã. O campeonato goiano e porã e o craque jogam às 15:30 h 30 amanhã, aparecidense e Goiânia às 19 h mesmo horário para Goianésia e Jaraguá, às 20:30 h 30 Anapolina e Goiás, o Atlético Goianense e o Afogados, e ainda na quinta, o Vila Nova e o Grêmio, Anápolis a partir das 20:30 Campeonato Pernambucano, Esporte joga hoje contra o Central às 20 horas. Amanhã às 21:30 tem Náutico e Decisão. No sábado, 16 horas, Afogados e Retro, às 20 tem Salgueira e Petrolina. E no domingo, às 16 horas, Santa Cruz e Vitória são os jogos, portanto, lá no Arruda, que nós vamos ter do campeonato pernambucano no final de semana. Campeonato catarinense ontem, o Havaí venceu o Marcílio Dias por 3x1, fechando assim a segunda rodada. A terceira, amanhã, às 19 horas, Chapecoense e Juventus de Alagoa do Sul, Figueirense e Joinville, às 21h30. Na quinta, o Cris recebe o Tubarão às 19 h o Marcílio Dias às 21 contra o Concórdia e na quinta na ressacada o Havaí recebe o Brusque às 21:30. Havaí, Figueirense, e Juventus com quatro pontos. O Brusque, Joinville, Criciúma, Marcílio Dias com três. Chapecoense tem dois os dois últimos. Concórdia com o Itubarão não somou até agora no Campeonato Catarinense. Ontem nós tivemos o pré olímpico A Argentina venceu o Equador por 1 a 0 e a Colômbia venceu a Venezuela por 2 a 1. Argentina tem 9 pontos, o Chile tem 6, Colômbia 6, Venezuela 3, e o Equador nenhum né, nesta nesta rodada. A última, na quinta, Venezuela e Argentina às 20 horas, e Colômbia e Chile às 22h30. Então, folga o Equador nesta última rodada. Já pelo Grupo do Brasil, o Peru joga contra o Uruguai hoje às 20 horas, e às 22h30 o Brasil contra a Bolívia. Brasil seis pontos, Paraguai, Peru, Bolívia e Uruguai com três pontos. São 8 e 34 na sequência tem opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano
4: e as informações do esporte.
2: Obrigada Ademir Caetano pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 35 minutos. Repita. Oito e trinta
3: Em instantes no Jornal da Manhã, casos de sarampo no estado preocupam gerência regional de saúde.
0: Rede Jovem Pan News. Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa!
3: Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá
10: doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer.
3: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantaribop Media apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa. 83% 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia.
7: Uau, é demais isso, hein?
3: Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar,
10: entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem,
0: tem um mundo de conteúdo legal pra você. Rádio, é só ligar. Jovem Pan. nosso time de craques da notícia traz as principais informações de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Difusora Edson de Andrade, Lenny Junsec Cristiane Faustino, Ademir Caetano, Alex Policarpo e Kelly Alves e todo o conteúdo nacional e internacional fica a cargo da rede Jovem Pan News esta é a sua rádio de notícias 24 horas, 365 dias Jovem Pan News Difusora A rede da informação No Esporte em Discussão Você encontra o melhor time de comentaristas esportivos Do rádio e da internet 90 minutos de muita discussão Informação e muito buvô sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
8: Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, tudo. Não,
0: não há. Tudo. Tudo. É,
12: como já houve uma convergência. Ao contrário.
0: De segunda a sexta do meio-dia e meia às duas da tarde na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
12: Não esqueça de se inscrever.
4: Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
14: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Bom Balizamento noturno Do aeroporto de Rio do Sul em Londres Nem começou Houve anúncios, entrevistas, comemorações antecipadas, informações, propaganda e até muita conversa a respeito da obra que não saiu do papel até agora. Pode ser que saia, mas pode ser que fique só no susto, no anúncio. O prefeito José Eduardo Tomé, Talvez desanimou da promessa, talvez surgiram problemas de liberação de recursos, talvez verbas foram contingenciadas. A gente não sabe, nada se sabe, mas a gente gostaria de saber o que houve para que antes se falasse tanto e agora não se fala mais nada. Os governos dos dois municípios deveriam falar a respeito para que se saiba o que houve o que não houve, depois de tanto silêncio sobre uma necessidade regional que não terá tempo de acabar no período pré-eleitoral. Ou, Tomé não deveria ter dado como certa, uma obra que nem começada ainda está. Que tal dar uma entrevista? Que tal explicar para a sociedade, para a comunidade regional O que está acontecendo com o balizamento noturno do aeroporto de Rio do Sul em Londres Prefeito? O que acha? Feita a sugestão, aguarda-se manifestação. A obra ainda vai sair ou já foi para a gaveta? Não sei, não sabemos, mas gostaríamos muito de tomar conhecimento do fato. Eu volto logo mais.
4: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade. É
2: em Rio do Sul, 8 horas e 40 minutos. Repita: 8 e 40.
3: Nos dias 28 e 29, na Casa Familiar Rural, no bairro Bonfim, em Rio do Sul, os agricultores podem participar gratuitamente do curso de beneficiamento e conservação de pescados. A
2: diretora executiva de agropecuária, Vandréia Teixeira, conta que outras capacitações estão programadas para o decorrer do ano.
15: É, o processamento de peixes acontece agora 28 e 29 né, de janeiro, acontece na nossa casa familiar lá no bairro Bonfim, das 8 às 17 horas, tendo todo esse período para poder capacitar e quem também não tem nenhum conhecimento pode participar do curso que sai de lá sempre fazendo alguma coisa que vai aproveitar na sua propriedade. A gente incentiva aqui na agricultura não só apenas o fato de capacitar para comercialização, mas também para pessoa que está na propriedade que ela tenha como se alimentar de forma melhor, é, como que ela pode trabalhar com alimento de forma segura e usar o que ela tem na propriedade para agregar, agregar um valor dentro da propriedade dela. O curso ensina desde o abate até tirar as vísceras, como que faz para congelar o peixe inteiro, ou em postas, ou em filé, e depois várias receitas também que são feitas a partir do peixe. Então, desde linguiça de peixe, rolinho de peixe, caldo de peixe, croquete de peixe, então a pessoa sai de lá com um vasto conhecimento nessa linha.
3: São 16 horas de duração e ela recebe algum certificado no final do
16: curso?
15: Sim, o certificado é fornecido pelo Senado. Depois de encerrado o curso, uns 20, 30 dias, o certificado já está na mão. O curso acontece das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. São dois dias.
3: Além desse curso, tem algum outro preparado para os próximos meses?
15: Sim, nós temos já agora para fevereiro, é, dia 6 e 7, manipulação de alimentos, que também ele dá uma sequência nos cursos. Como a gente está fazendo esse agora do peixe, a gente fez de suínos, a gente fez de frango. Então não adianta só saber processar os alimentos, mas a gente tem que ter segurança em como processar. Então a gente aprende como que pode diminuir o a contaminação por micro-organismos, né? qual é a forma de congelar direito esses alimentos ou até mesmo descongelar. Então, o de manipulação de alimentos ele vem agregar valor a todo o processo alimentar, também usado nas agroindústrias. Então, como que vai preparar a linguiça, como que vai preparar os queijos, né? toda essa linha é colocada ali à disposição do produtor.
2: Nesta semana será assinada em presidente Getúlio a ordem de serviço para a conclusão da estrada Serra Tucano.
3: O prefeito Nelson Virtuoso fala da importância dessa obra para o município e região.
6: Na quarta-feira a gente também vai estar assinando, né, são três ruas que nós vou estar assinando a ordem de serviço para três ruas da cidade. Mas a mais importante para nós é a conclusão da subida da Serra Tucano, que é uma antiga reivindicação dos nossos moradores e região. E nós vamos estar podendo agora entregar essa obra também, assinar a ordem de serviço para que essa obra possa sair realmente do papel e ser concluída, para que a gente possa, com mais tranquilidade, chegar a Rio do Sul e, além do mais, valorizar toda essa nossa região, que esse é o grande objetivo e isso vai trazer para nós muito investimento e o desenvolvimento.
2: E a Secretaria de Saúde de Santa Catarina registra em média um caso de sarampo por dia em 2020. A vacinação a de...
3: é a única forma de evitar a doença.
8: A está preocupada com o crescimento dos casos de sarampo no estado. Só em 2019 foram registrados 300 casos da doença mas com o recesso de fim de ano muitos casos ainda não foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde. A enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica da Regional de Rio do Sul Josiane Verde Chade explica que em 2020 já foram registrados 60 novos casos no estado.
9: A gente fechou o ano de 2019 com 300 casos de sarampo, né? Então assim, se a gente pensar que a gente não tinha sarampo há pelo menos 20 anos no estado, a gente Teve alguns casos esporádicos de uma, de uma pessoa em 2012 que viajou para o exterior e voltou com, com a doença, mas que não passou desse caso. E uma pessoa em 2016 que também acabou ficando doente porque tinha viajado para o exterior, onde as coberturas vacinais não são boas e onde o sarampo nunca deixou de circular, né? Mas o Brasil a gente tinha altas coberturas vacinais e o sarampo tinha sido realmente extinto, né? A gente não estava mais tendo casos de sarampo que eram transmitidos aqui dentro do Brasil. Em 2016 a gente teve fora do estado de Santa Catarina alguns casos e no ano passado o estado de Santa Catarina então começou a registrar novos casos de sarampo. A gente fechou esse banco de dados em 2019 com 300 casos, mas com o recesso, né? muitas unidades de saúde ainda não conseguiram colocar nos sistemas de informações os dados certo? Aqui na nossa região a gente não teve casos de sarampo ainda. Mas vários locais do estado estão tendo muitos casos, principalmente região de Florianópolis, Joinville, onde o número de casos está aumentando a cada dia. É uma média de um caso novo por dia, o que o estado está conseguindo registrar via telefone, né? Porque sempre que tem um caso de sarampo ou uma suspeita de sarampo, a gente tem que ligar imediatamente para o estado. Então, é uma via de confirmação que a gente tem extraoficial. Então, uma média de um caso por dia, aproximadamente uns 60 casos a gente já tem agora nesse ano.
8: A única forma segura de prevenção contra o sarampo é a vacina.
9: É O sarampo ele tem uma transmissão de via aérea superior. Então, se eu tossir aqui no ambiente, né? a gente está aqui na rádio agora, eu espirrar ou tossir aqui, ele fica no ar por várias horas então mesmo que eu saia daqui agora e entre outra pessoa no estúdio daqui umas horas essa pessoa ainda fica doente porque o vírus continua aqui no ar então ele é altamente transmissível ele tem um poder de transmissão muito maior do que a gripe por exemplo que a gente fala né se a gente quiser comparar uma doença com a outra né a gente pode comparar porque realmente assim ele é transmitido pelo ar então por eu espirrar eu tossir eu te cumprimentar né eu posso estar tá, tá passando o sarampo para ti Então, o risco de contágio é bem grande mesmo. A única forma de prevenção também é a vacinação. Para a gente conseguir barrar esse surto, a única forma de nós conseguir barrar o surto sarampo é ter uma população, uma grande população vacinada. Porque daí, se eu tiver 20 pessoas vacinadas, uma pessoa vacinada lá no meio não vai conseguir ficar doente. né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Uma vacinação em massa para a gente conseguir barrar a circulação e ninguém mais ficar doente.
8: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Apesar do período de estiagem do granizo registrado em alguns municípios da região, é boa a expectativa para o resultado financeiro da safra de fumo.
3: O coordenador de campo da FUBRA, Rafael da Silva, conta que o produto já está sendo comercializado e que, a princípio, os valores são satisfatórios.
16: A safra está ainda, uh, tem um pouco a ser colhido está na lavoura, né? É, e a comercialização está começando agora, né? Uh, mas a princípio a safra na lavoura está se demonstrando uma safra dentro de uma normalidade. Teve no início um pouco de granizo nessa região com Petrolândia, Aurora, é, um pouco em Apiúna. Santa Terezinha, mas o, o pouco de aumento de plantio que os outros produtores estão realizaram nesta safra devido a, a a muda em si ser de ótima qualidade, eles tiveram 100% de aproveitamento nos seus canteiros, nas suas mudas. Então essa quebra respectiva ao granizo não vai se dar no final da na, na balança, podemos dizer assim, né? A estiagem de início a gente Percebeu que talvez teria um grande reflexo na safra, mas agora em final de safra aí a gente pode se dizer que, que não há reduções de estiagem. Até por conta, se um ou outro produtor eventualmente tiver reduções, aquele produtor que plantou a mais vai cobrir essa, essa perca de princípio, né? Esse ano, sim, a, a qualidade está se mostrando muito superior ao ano passado, né? Temos um, um fumo de excelente qualidade saindo da, das unidades de cura. Agora temos que aguardar a classificação das empresas, né? Como é que as empresas vão se comportar em comprar esse tabaco? Tendo em vista que iniciaram as compras praticamente nesta semana, né? E como eles estão ainda terminando de colher a sua lavoura, eles não tiveram um tempo hábil ainda de de arrumar o tabaco para começar iniciar a comercialização. De início estão estão satisfeitos, né? os poucos relatos que a gente ouviu aqui na filial, tanto aqui quanto em Itupuranga, se demonstram satisfeitos com a comercialização, estão pagando dentro do, do padrão.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos, Repita. 10 para as 9.
3: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação Almir Marques e
3: Kelly Alves.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Sunoplastia, Jonathan Laguna.
2: Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade.
3: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
2: Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
16: Rede Jovem Pan News.